1: Jeg er på vej ind for at møde Hans og Arne på universitetet, for vi skal lave liveshow for de studerende på statskundskab, altså dem, der om få år sidder tungt på magten i Danmark. Men med alt det nye, der sker i dansk politik i denne tid, så skal det, de lærer, måske skrives fuldstændig om. Hvad skal de egentlig gøre, når spillereglerne om magten i Danmark? er ved at blive lavet fuldstændig op.
0: Vi glæder os til en ny politisk sæson, øh, og håber på et, et godt samarbejde, både med Folketingspartiet, men også alle de andre mange, der gerne vil være med til at tage et
1: ansvar for vores land.
0: Har du egentlig nogensinde gået på universitetet?
2: Nej. Jeg, jeg har været på et universitet før, men... Det er ikke mange gange, men jeg er faktisk lidt forbauset over øh, det her lokale. Fordi jeg troede, at fremtidens magthavere sad i lidt mere fine øh, kontorlokaler. Du
0: synes, det ligner en drukruel?
2: Ja, en lille smule. Og, ja. altså, jeg vil sige, da jeg, vi skulle have ud, så var jeg meget bekymret for, at jeg ikke havde taget en strøget skjorte på. Men nu er jeg mere rolig, vil jeg sige.
0: Jeg har jo faktisk ud. Det er
2: rigtigt. Hvad ja. har du gået på? Du har ikke gået på statskundskab?
0: Nej, altså det var ude på kuret. Ja. Jeg læste dansk. Du læste dansk, okay. Men det blev til sådan nogle det... revolutionsstudier.
2: Ja, det gjorde, gjorde alle studier vel dengang, er ikke så? Jo, ja.
0: det har pladet mig lige siden, det var det, jeg blev revolutionær.
2: Ja, jeg blev ja. det helt ej, ej. uden for... Ej, ja, har vi jo. Det, blevet chef, ja. ej. jeg har Jeg Vi snakker om... Jeg...
0: Jeg... Sidder... Jeg... om den universitære, hvad
2: Nå ja,
1: men du har jo gået her. Ja, jeg har gået her. Ja. Er der en... ja. Her, hvor man jo ender på øh, den øverste hylde i, i samfundet og sidder der øh, på magten med eliten. Ja, altså indtil I blev udsat for en kommissionsundersøgelse og fyret eller overvåget og og alle sammen. Men øh, indtil da er det virkelig, virkelig et fedt sted at være. Hvor er det sjovt, vi er her? Arne har læst på universitetet. Det har jeg lige røbet. Ja, ja, Hans har gået på... Ja, for eksempel på den jyske håndværkerskole. På den jyske håndværkerskole som øh, jo ligger i... Halsten, Nemlig. Øh, og var det... Øh, ja, så er journalisthøjskolen også. Var studiemiljøet godt? Ja, det var dejligt. Ja. Det var dejligt.
2: Halsten er en dejlig by. Der er en håndværkerskole, så er en husholdningsskole. og man er 18 år, ikke?
1: <laughs> jo. det lyder virkelig godt. Vi skal tale... Du har jo faktisk været, Hans, øh, en tur næsten hjemme rundt i øh, det nordjyske. Øh, du har været på tur med regeringstoppen mm. Embedded. Mhm. Mellem Jørgen og Aalborg?
2: Jørgen og Aalborg, busstur fra Jørgen til Aalborg. Du
1: ligestede ud af bussen? Æ, simpelthen her,
2: øh, ja, så kunne jeg kunne lige have skrevet en artikel og sådan noget. Ja.
1: Men, bortset fra det. Altså i modsætning til sådan Pape, turde du godt gå ud? Ja, han var jo ked af at gå, gå, gå ud af bussen til sidste i valgkampen, <laughs> Han var <laughs> ja. faktisk
2: ked af rigtig meget. <laughs> ja. Øh, men, du, men jeg var, gik egentlig glad ud af bussen Prøv lige
1: med. at fortælle os alle sammen Om bussens farve Som du har gjort meget ud af at fortælle ja, ja,
2: det, er, det er fordi det, Jeg blev lidt fascineret Fordi jeg, nu var jeg, jeg var også meget på bustur i valgkampen ja. For eksempel med den selvsamme bus her Vi kørte med Og det var nemlig Dengang var det Mette Frederiksens valgbus Det var den samme chauffør Den samme bus Det samme indeni Men der var også så blevet fået Det der film man trækker over busser anderledes Den var ikke rød længere Den var det er jo blevet sådan, grøn, øh, arktis, sådan noget lys, nej, et en grøn-arktis. Konservativ grøn? Nej, en lysere, mere håbefuld grøn, vil jeg sige. No. En øh, limegrøn, tror okay. jeg. Jeg har ja. ikke meget forstand på farven. Jeg, jeg har skrevet i avisen, at den er limegrøn, så det ja. er den nu.
1: Og så, øh, men du er meget optaget af det der. så, ja, så, så, så
2: er Der var jo hendes portræt på i valgkampen. Nu er der kommet tre portrætter på, og så er man ligesom ramt sådan, Mette Frederiksen. Øh, hun er bagdøren. Så det vil sige, at når man åbner bagdøren, så går hendes ansigt midt over sig. Så under ansigtet forskydes over mod øh, Jacob Ellemann, tror jeg det øh, Sådan lidt mod højere set ind fra bussen. Og hjernen bliver ligesom, hvor den er. I midten? Ja, lige det er midten. i midten. Det er i midten. Øh, så det, det, det er meget fascinerende. Men, men det var... Altså det er jo meget et at man kører i mætte bus, fordi ja. det er Mette, der kører
1: bussen. Ikke? Det er jo sådan en, øh, på en måde et arbejdsfællesskab, I har jo også, men det er jo ofte Hans, der tager rundt og kører med bus, så sidder du derhjemme. Hvad laver du egentlig så imens? Så sidder jeg sådan og forsøger at
0: pusle tilværelsen sammen ja. i overensstemmelse med mine i forvejen fastlagte opfattelser. Ja. Hans er jo en yngre journalist, han kan ja. godt lide at rejse ud, det kan ja. jeg jo også i princippet. Ja. Øh, ja. Ja, I den her uge, der har jeg siddet og, og læst Martin Hvidegaards øh, nye bog
1: Og den der, der vil ligge et øjeblik Ja, 300 sider der vil ja. ligge øjeblik Ja, det der vil man kan ja. læse om den i avisen det kan, man det, også. Kan. det kan man også Men Hans, fortæl os, hvad Hvordan er stemningen? Altså man læste jo efter få minutter busstur i Berlingske, at det var det pinligste projekt i dansk politisk historie. Jamen, men, men, men hvordan er stemningen? Jamen, jeg tror, at, hvis, man, hvis
2: man er på det der,
1: der er jo sådan nogle offentlige arrangementer
2: med ham der Bregenholt. Ja. Det er sgu lidt små pinligt. Er det? Øh, fordi det er sådan et stand-up-show ja. øh, for folk, der egentlig interesserer sig for politik. Øh, men, men inde i bussen er der jo den her, de er bare blevet så pissegode venner, de tre, så man næsten aldrig har set bedre venner i verden. Øh, jeg tror du, de, de er de bedre og, venner, fordi du er der? Øh, nej, jeg tror, de er sådan ja. øh, og, så, og, og så er det sjovt, fordi det er jo Det der rådgiverkops er jo med det jo, det er jo sådan, Og der er fra alle tre partier Og dem har jeg også mødt i valgkampen alle sammen Og dem møder man jo til dagligt øh, Og de er pludselig også begyndt at holde af hinanden at de er sådan venner og hygger og snakker, og de socialdemokratiske rådgiver synes, at Løkke er pisse sjov lige pludselig. Øh, ja. Ja. Og de synes, at bag er en fin fyr, og Venstrefolkene synes egentlig, at det er sejt, at hun styrer lidt. og sådan noget øh, Så der er simpelthen en god stemme, men den er også, jeg har også for det den er lidt for god. Ja, altså, det, det, jamen, jeg, jeg tænker lidt på sådan, at hvis man kender et ægte par, der hele tiden fortæller, hvor lykkelige de er mm. til omverdenen, så er det, fordi der er noget galt. Og er der det? Nej, men der er nok, øh, altså man, man er nødt til at insistere
1: på, at der er en god stemning fordi ja. Man skal også lige overbevise sig selv om det. Hvad er det sådan helt kort fortalt for en historie, de fortæller? Hvad er budskabet udover, at de er gode venner?
2: Jamen, det er jo, at de har den her regering, som kan lave ting. Altså virkelig, nu er vi flertal, og vi er gået ind over midten, og nu kan vi virkelig, uden at skal være på vagt hele tiden, og uden at kigge os over skulderne, og uden at tænke på, om, hvordan vi kommunikerer, så kan vi gennemføre ting. Mm. Øh, og vi kan noget i politik, og vi, altså før, først var det jo et arbejdsfællesskab, nu, det,
1: nu hedder det også et værdifællesskab. Ja, er det blevet det? Fordi det der med, at vi kunne gennemføre ting, altså på sådan en, en håndfast måde, fordi man har flere at ikke afhængig af hystaderne på venstre og fløj. det er jo ikke ideologisk eller politisk som sådan.
0: Nej, men jeg, jeg er ikke tilhænger af den opfattelse, at man siger, at det er afideologiseret. Det er klart, der er sket en omgruppering, fordi magten baserer sig på andre søjler, end, end den gjorde før. Men jeg synes, det er et ret politisk fællesskab. Vi har berørt det her før, men grundlæggende det, hvordan de nu tager ansvaret for, at et meget bredt flertal i Folketinget har ændret vores sikkerhedspolitik, vores forsvarspolitik. Det skete jo før at regeringen blev dannet i forhold til ophævelsen af forbehold og så videre, men den her regering er jo simpelthen tegnet som, som Ukraines øh, bedste ven. Men og det, det, vil, og det, er ikke, det er ikke gratis. Men fordi, det vil
1: lige præcis, det er måske ikke det bedste eksempel, vil det ikke være sket alligevel med en meget bred flertal, selv hvis der havde været en mindretalskrig. Det er dem, som tegner det her nu.
0: Øh, og så beslutter alle andre, om de vil være med eller ej. Et andet øh, eksempel, øh, som er så banalt, at øh, jeg synes, man har en tendens til at ikke at se det, Vi har har diskuteret meget gennem årtier om, er der et et borgerligt alternativ, og er det forvaltning i velfærdsstaten, eller kunne man også rulle den tilbage, og er valgfriheden med til at frisætte borgeren, eller sker der en en varegørelse, og alt det her løjse. Altså, vi har en regering, der har taget på sig at sørge for, at en ekstremt udbygget velfærdsstat består, men skal omkalfatres til nogle andre instanser, som vi ikke rigtig ved endnu. Borgeren skal frisættes, nogle af institutionerne skal frigøres. Det er jo stærkt ideologisk, bare fordi alle mener, det betyder det jo ikke, at det ikke er noget. på en hylde, Det skal jeg nok stoppe herfra, men en hylde længere nede, hele skattespørgsmålet, det spiller jo en, en meget stor rolle her, som noget, de er blevet enige om. Og det Frederiksen er begyndt at holde af, Øh, skatteledelser Og hvorfor gør hun det? Det kan et hvert barn regne ud. Det er fordi, hun er blevet frisat af de kræfter, som tidligere har brugt hende til magten. Øh, og nu kan hun så omkalibrere sine grundfæstede principper, så de lyder ja. nogenlunde modsat af, hvad de lød øh, øh, tidligere. Så det
1: er, det er et ideologisk øh, projekt. Det er det, man at siger, det politiske er vægt. Hvilken farve? Synes jeg lad, nu skal vi, lige høre, nu skal vi først lige høre, hvad de selv sagde. Du spurgte dem om det her med, hvad det er for en ideologi, eller hvilket politisk projekt det er, af, de kører rundt med i den her bus. Og øh, her er der en forklaring fra de tre til Nord. Ja, men jeg
0: synes, vi har et værdifællesskab. Det er jo i den her analyse at sige, hvis man skal, det er jo sådan et så kan de jo med i selskab Altså, hvad hedder det? Det med at folk kommer fra. Altså, at det er jo et eller andet med, hvis det her skal holdes i live, også i den verden, vi lever i, så skal der der skal være muligt til at træffe nogle beslutninger og investere nogle ting. Og der har vi jo bare fundet ud af en ting,
1: at det ser at vi i virkeligheden er relativt helt spurgt. Vi har altså også set nogle af de få partier i det her land, der ikke er et korrektivt til andre, men som fagner helheden. Og det, det, det at sætte sig ned sammen med andre partier, som fagner helheden af Danmark, og ikke bare en bestemt vælgergruppe, det kan noget. Og det giver en, et værdifællesskab at, at ville det. Der
2: en. Ja. Hun, Hvad lavede hun? Jamen hun sad også og lyttede med og svarede, men hun, hun, hun giver meget ord til de andre, hun
1: er, hun Hvad, er meget... Hvordan sidder de så altså og snakker lidt imens? De, de sidder og
2: spiser romkugler. <laughs> Æ, så lige, altså, de, de samme romkugler, som man spiste i Socialdemokratiet, spuse under valgkampen. Okay. Og Lykke kan godt lide dem. Ja. Mm. Men... Uh, Jakob er ikke så glad for dem selv, men, men, men Lykke forklare også det her med de øh, værdifællesskab, han siger, vi er jo alle sammen, altså det der med rød eller blå eller skattelædelser eller velfærd, sådan er det jo slet ikke, siger han. Danmark er jo ikke et enten eller samfund, det er
1: et og samfund. Men prøv at høre,
2: siger, et siger, øjeblikket. Det er et og, samfund, og vi og vi alle sammen, vi har alle sammen lidt af det, og så er det forskellige men, aftaler. Men selvfølgelig
1: siger det det, men, men man må tilgive de, også de mennesker, der sidder her og som som kan huske tidligere øh, valgkampe, hvor man jo i ugen op mod valgdagen har fået skærpet retorikken fra begge sider. Det her, særligt fra socialdemokratisk side altid, at det her, det er et valg. Det her, det er et rigtigt valg. Det er vores vej eller deres vej. Det er velfærdsstaten eller det er afviklige vel. Men sådan har det været historisk
0: og, og, og deres... Syn på skattepolitik har de jo fået til at smelte sammen. Men der, men der må med... jo være
1: nogen, nogen, noget tilbage af den dybe ideologiske modsætning. Når man... Jo,
0: jo, men den er jo, den er jo handlet af, ligesom den regering, Mette Frederiksen havde før, med de røde partier og de radikale, der var jo også handlet af, så skulle man have fattigdomsgrænser, og så skulle man ikke have dem alligevel, så skulle man have hjælp til dem, men ikke til andre. Alt det der er handlet af overensstemmelse med mandaterne, helt, øh, helt efter bogen, og nu var du lige på nippet til at spørge til farven, ikke? og jeg, jeg har tidligere sagt, at det er sådan værktøjskassefarvet, men hvis Orange. man, hvis man, hvis man <laughs> slår lidt af lakken af den mm. der lækre værktøjskasse, så er der mm. jo sådan en rødlig ja. lakfarve nede under, ikke? Ja. det er velfærdssamfundet Danmark, de er i gang med at redde. Og så er der det ude i verden, som gør, at man er nødt til at give noget af det, der er vores, til at
2: redde Europa øh, mm. fra Putin. Ikke? Men du har da ret i, der er jo nogen i de der partier, det er jo toppen, der gør det her. Der er jo nogen længere nede i partiernes lag, som har svært, som skal vende sig til det her. ikke? Jo. Med at venstrefolk skal lige vende sig til, at Socialdemokraterne er nogle gode mænd og omvendt.
1: Og, og det der med skatteledelse sig er fint nok, hvis man er Socialdemokrater. For der er jo faktisk modstand, når man kommer ud af bussen. Altså i hvert fald er der nogen, der møder op på pladserne og strederne, og, og, og de siger noget. For eksempel dem her. Okay. Ser det ja og nej tak sammen? Ja, men
2: det er fordi, det her det var Det var simpelthen uh, det var en meget fascinerende demonstration, fordi det var sådan forenede nordjysk utilfredshed med alt med ind Der var nogen, der sagde nej til skattelælser. Det er jo et meget svært at råbe, sådan en stavelse, siger. nej til skattelælser. Det, det, det har de svært ved. Så er der nogen, der sagde ja til velfærd. Så var der nogen, der, dem, der man lige kunne høre, sagde nej tak. Det var nogle andre, de var nemlig imod holden forbindelsen mm. Altså motorvejen over Lienfjorden, der går over øen i Naturligvis. Som alle nordjyder ja. elsker, men som ingen ja. har været på nogensinde. Øh, så, så, så det var ja og nej. Og, og så var der også en mand, der sagde, I, kan I ikke bare smitte med i havn, alle tre? Der er jo
1: noget med den, den, altså modstanden mod et projekt, der er så byråkratisk. at komme i tanke om, det vil sige, da vi sad ude foran os og 43 så kom... Kom jeg i tanke om øh, øh, Max Webers øh, tre øh, magt øh, magttyper? Det lykkedes der var faktisk. Ja, det, ja. det lykkedes der faktisk at få grundlægtet. Så du ja, var se, sikker de, på, at du ja. sagde det ja. rigtige. De der be, var forbindelse. Det gjorde aldrig det der med at knipse, øh, altså som bifald der. Jeg gik på det I begyndt på. Det er jo sådan noget, øh, det er sådan Billy noget lader som om man er gået på Oxford Union ja. debatfore. Ja. Ja. <laughs> Øh, nå, men altså, det, det er den traditionelle, ikke? den traditionelle, uh, det er jo en høvding en præst, uh, en læge, altså den gamle traditionelle uh, magtform, så er der jo den uh, karismatiske, ikke? Altså, det er vel en eller anden form for diktator, at Hitler vel er den mest ekstreme. Og jeg tænkte, at Mette Frederiksen, hun var ligesom kombinationen af de to. Altså, høvdingen og høvdingen diktatoren. Hitler. Høvdingen ikke? Hitler. Og det betyder jo også... Nå, jo, men det var ekstremt... Jeg mener det faktisk, var, det var jo det ekstremt personificeret personliggjort der én person. Og det betyder også, at modstanden bliver tilsvarende hissig. Altså, man vil vælte høvdingen, smadre eller skyde diktatoren. Men den nuværende magtappel, eller det er jo så den legalistiske, eller er det byråkratiske byråkratiske. Og det er, jo det, det er jo sådan, de argumenterer nu, vi gennemfører det her, fordi vi vil Danmarks bedste, vi investerer i, vi redder velfærdsstaten gennem nogle reformer. og sådan. Noget. Det er sværere at være imod. Det kan man høre på dem, der møder op og hyler. Den tager, Jamen, den tager du lige, det er jo der. Jo, man, på jo men prøv at høre,
0: de fagner jo det, som langt de fleste danskere ved. Det kan godt være, at de ikke kan lide den opstilling, der er. Og jeg, jeg føler, nu så jeg tv-billeder, det han så set i levende liv, det var jo ikke en meget imponerende... som det var lykkedes at få stillet op i Danmarks 3.4. største by. Men det er så velfortjent, at Mette Frederiksen møder den der lange, svære parole med nej til skattelettelser. Fordi de har jo jo lykkedes med at få synet på skattepolitikken til at hænge sammen med ens menneskesyn. Altså man er jo simpelthen et dårligere menneske. Hvis man, hvis man ikke gik ind for, for skattelettelser. Eller hvis man gik ind for skattelettelser. Ja. Mm. Og øh, det har de jo præget så mange gange. Ikke så meget op til det her valg. Der talte hun jo om samarbejde, men det du sagde før med øh, deres vej og vores mm. vej og velfærd eller skattelettelser, så det er ikke så mærkeligt, at der stiller sig nogen op, kommer frem fra deres... Øh, ej, nu vil jeg sige noget dumt Kommer frem fra der, hvor de nu har siddet, og så råber det ud, som man faktisk har forsøgt at, at lære dem gennem mange, mange år og tiger,
1: ikke? Hvad vil han sige? Det, det nice, jeg, det nej, det ved nej. jeg ikke. Det kan jeg ikke forestille mig. Men, men det, der er jo sket det, som, som øh, nogen, sådan ret, egentlig ret indsigtsfulde begavede folk, øh, sagde øh, efter dannelsen af den her regering. <laughs> nemlig, at en midterregering af sådan en legalistisk tilsnit, vil, tilsnit, vil øh, radikalisere fløjene helt vildt. Fordi vi har en politisk tradition, hvor man arbejder sammen, og ansvarliggør og fløjene nu, de er uden for ansvaret, de vil blive helt vildt radikaliseret. Og så ser man, hvad der sker til højre og til venstre. Lad os se til venstre først. Jamen dem, Alternativet. Der, ja, men falder sammen. Altså det der, det,
2: dem, der bliver styrket i protest mod regeringen, det er jo øh, faktisk dem, der ligger tættest på regeringen. Altså det er lykkeformuleret også i den her snak, vi havde. Det er til regeringen. Det er ikke nogen, der har en helt anden fortælling om samfundet. Mm. Det er sådan en liberal alliance, det er SF. Det er dem, der sådan godt vil have regeringen trukket lidt i den ene eller den anden retning, men ikke er, ikke er som øh, har en anden, helt anden samfundsopfattelse. Hvad sker der i alternativet?
0: Jamen, altså, det er faktisk meget, meget rent eksempel på, at det også handler om, øh, om fløjene skal radikaliseres eller ej. Der er nogen, der nok godt vil sige, at Therese Scavenius skal være en smule kantet i sin omgang med, med andre mennesker, men, men der er andre politiske venner og fjender, men der er en helt dyb sådan, taktisk kerne i det. Skal man være i klar opposition, eller skal man læne sig ind mod det her samarbejdende folkestyre, som vi har fået? Og der har Teresa Scavenius, på den måde, som nu er hende egen, øh, der har hun så været advokat for, at man skulle køre klar opposition. Øh, hun ville have Mette Frederiksen for rigsretssagen, øh, der selv, nu vil jeg lige ved at sige, Folk på Berlingerne og ved at gennemskue, at det måske ikke var det mest intelligente at blive ved med at køre rundt i. Æ, hun er i opposition til øh, den, den bløde ytringsfrihedsbeklibende linje, som resten af Alternativet, i hvert fald partilederen, øh, ja. gerne vil have. Æ, så hun er... Hun vil have en meget mere radikal, afslørende klimakamp. Men radikaliseringen
1: bliver vendt ind af på en måde, når den jo, ikke de nogen steder gå hen.
0: Hun, bliver jo, hun bliver jo formentlig ja. skivet af nu, ja. øh, og bliver sådan en slags, en af dem, der sidder over i hjørnet. Øh, og bare en påmindelse om, at der var en gang, hvor der var noget, der skulle være helt alternativt og anderledes.
1: Så lad os vende, at den der, altså, jeg synes det er interessant, med altså, radikaliseringen, der ikke kan gå nogen steder hen, den bliver vendt ind af, og så bliver den ødelæggende for en selv. Ikke? Altså den alternative, det alternative samfundsmodel øh, 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 bliver ens øh, egen død. Øh. Der er mange dybere problematikker med alternativet, som jo forsøger
0: ligesom at trække... Altså de forsøger at skabe himmerige på jorden. Det var ligesom det oprindelige, og det ender altid med en eller anden form for helvede. Altså. Men, men, helt konk- men helt konkret, så er det en strid, om samarbejde eller skarp opposition. Og som han siger, den skarpe opposition er en ganske rund opposition, som, som samler sig hos Pia Olsen Dyr og hos Alex Van Opslark.
1: Så lad os prøve at kigge øh, til højre. Lad os øh, høre, hvad øh, en af ugens andre hovedpersoner havde at sige mest om sig selv. Altså, jeg kom ud af
0: balance i den valgkamp. Jeg fandt jo ud af, at jeg åbenbart inde i mig også et eller andet sted har et stort sort Hul, som jeg sådan set bare endte i, fordi det blev så enormt voldsomt og, og presset. Og det, det kan jeg stadigvæk nærmest våge. bade i sved over og tænke på, hvad var det da, du gjorde? Hvordan kunne du have gjort det øh, bedre? Og, og det er jo en af de ting, som uanset hvad der sker i fremtiden, jeg må bære med mig øh, videre i livet. Det er jo politik som terapi, eller terapi
1: som er ja, Det lyder for som politik. et menneske, der, der er kommet til at slå nogen ihjel. Ja. Ja, man, man, man får helt, helt
2: ondt i maven, når jeg hører det. Altså, man, man tænker, jo, Søren for pokker. Du skal, du skal hjem til Vibro og gå en lang tur. Du, du skal slet ikke være formand for noget som helst. slet ikke noget. Du skal slappe af
1: for få det bedre med dig selv. Lad os prøve at tale om det her som et stykke politisk kommunikation. Hvad, hvad er det, man er blevet enige i de koncer- hos de konservative om at gøre her, tror jeg? De er blevet enige om, at nu skal han tage den her... Altså
2: de, de er blevet enige om som de sidste i verden, at det var en fiasko, den der valgkamp. Uh, andre har nok set det et stykke tid. Uh, og nu skal han tage den og sige, nu, nu lægger jeg mig ned og siger, at det var en fejl, jeg begik fejl. Men han kommer jo til at overkommunikere det helt vildt. Altså, han, han sag, siger på et tidspunkt i sammenheden, at han er jo vildt dårlig. Mm. Og bagefter så siger han så, at jamen, det jeg skal... Er det Nej, men, men altså, man siger... Altså... Eller? Man kan være lidt,
0: <laughs> lidt
2: jeg er med men altså, jeg, jeg var vildt dårlig. Jeg begik alle de fejl, jeg overhovedet kunne komme i nærheden af, men jeg skal være leder. Det, det hænger ikke sammen. Mm.
1: Det undrer mig bare, at man har besluttet sig for, at, at hvorfor man har valgt den strategi. Det, det, det der, Fordi han undergraver sin egen autoritet, det, det, i det der, han forsøger at, og ligesom at, at gennemføre en terapi. Det, der får det til at knitre sig
0: ubehageligt ud over, det altid er ubehageligt at høre på et menneske, som forklarer, hvor dårligt man har haft det, og hvor dårligt man har det med det nu, det er, at det hele er så velkoreograferet. Det er jo noget, man i den konservative ledelse har besluttet. Man havde nøje planer for. Nu holder vi Søren, altså Pabe, væk fra offentligheden i et stykke tid, så skal han rulles frem igen, så kom Pernille sagen, når vi skynder os at rulle ham tilbage igen. Og nu har man så besluttet sig for at rulle ham frem, og det er selvfølgelig ham selv, der finder på, hvordan han skal dosere sit sorte hul og alt det der her løjser, men det er besluttet, denne meget, meget dybe ærlighed er samtidig meget koreograferet, og det kan, vi kan jo ikke lide, når vi kan se at skuespillere, hvis vi går til den verden, at deres arbejde er koreograferet. Vi vil jo godt opfatte det som rigtige Øh, skæbner og skikkelser i den mm. film, vi ser. Det kommer, til at,
1: det kommer til at virke så kalkuleret, og det gør det jo, fordi det er det. Jeg tror at han kommer til at sige mere, end han egentlig havde tænkt sig. Og formuleringen bliver egentlig meget flot, det der med det sorte hul indeni, som han falder ned i. Altså, men det er jo meget billedskæbende. <laughs> <laughs> <Og>, jo, men, <laughs> altså, men der, det der, der, der er jo,
2: det, altså det der men, men man føler jo med ham. Ja. Altså, ja, ja, ja. Men det handler jeg synes, det er, jo om, altså... men, men det er jo ikke det samme, som man synes, han skal være statsminister Det er en anden jeg synes, form for... selv, Det
1: synes han heller ikke. Selv. Nej, 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 det ikke. Nej, det er jo rigtigt. Vi har jo kun i Aarhus set har en jo. Det bliver med det, eller med det. Ja, ja. Det er på en måde også mere simpelt på den måde. Ja. Øh, men, men det er jo en destruktion, man ser i venstre, på Venstrefløjen, som ikke er Det var helt klart ikke særligt, fordi de har jo ligesom i sig som et lykkeligt kvindefællesskab, indtil det blev fuldstændig vanvittigt. Øh, og, det er, og, ukreogra- og, og så mere koreograferet som det er hos de konservative. En anden form for destruktion, men altså begge dele fremproverkeret af den magt, der udgår fra midten, og som er rationel og rolig og, men der er, og fornuftig. Men altså. en anden særlig
0: ting ved Søren Pape, og det, det er, at hans politiske kapital, mens det stadigvæk gik rigtig, rigtig godt, øh, selvfølgelig levede af Venstres elendigheder. Hmm. Det var på det tidspunkt, hvor der afskaldede meget store grupper af Venstre, Øh, men det levede også af, at han var så pokkers tillidsvækkende. Ja. Det var en kæmpe... Og det var som om, man kunne isolere den tillid, og så kunne man flytte den det ene sted, man kunne flytte den det andet sted og sige, nu stiller vi t- tilliden ud som statsministerkandidat. Men når så lige pludselig alt omkring ham bliver meget mm-hmm. lidt tillidsvækkende, så falder, så falder kan jo sammen. Du
1: mindede om en meget væsentlig historisk lille øh, fodnote, altså nærhistorisk øh, fodnote her i går, da vi talte om det, nemlig den, at Pape var på et tidspunkt kort tidspunkt,
0: i regeringen. Vi ved ikke, hvordan det var, men vi ved, at han var med i forhandlinger. Vi taler om om de senere november, sidste år, mens man forhandler, hvem der skal være med i regeringen. Og på det tidspunkt i slutningen af november, der er det, som kilder og forskellige løgnhalser, der prøver at det, som er billedet, det er, at man arbejder på at få en firkantregering af de fire gamle øh, partier uden lykke. Øh, det betyder også, at hvis den regering var kommet, så havde det været Lars Løkke, der kedede sig i dag mm. og kunne skrive en kæmpe stor bog, ligesom Martin Lidegaard nu har haft tid til at gøre. Øh, mens Martin Lidegaard havde blomstret i en ganske vist smal, men dog en flertalsregering. Og pape ville selvfølgelig få så mange tæsk for at have svigtet, men han skulle dele dem med element som har besluttet at tage dem under alle omstændigheder. Og Martin Lidegaard, som havde siddet i bussen også. Ja, mm. altså, og det er sådan et, for mig er det sådan et vippepunkt. Har det gjort nogen som helst forskel
1: på den politik, der havde ja, ført?
0: Ja, det tror jeg i høj grad, fordi det er en meget, meget stærk kraft, man får ind i regeringen med Lars Løkke, og en meget sånn og mm. handlekraftig og han er ikke bange for at prøve ting af. Og nu skal I lige høre, hvad, hvad moderaterne mener, selvom det ikke er regeringspolitik. Kunne vi ikke tage 50.000 mennesker op med fagforskning?
1: Okay. Arne og Hans, vi har to minutter tilbage af dette uh, live-program her sammen med vores uh, venner, de studerende på uh, Stationskab i København. I er der stadig. Er I stadig. Og nu vil I gerne høre uh, her uh, til sidste programmet, hvad det egentlig er, der foregår sådan helt sådan i dybden i dansk politik. For hvad er det egentlig? Er det her, vi ser lige nu, en parentes? Altså det, at, at, at midten, politik bliver regeret fra midten, men ikke hen over midten, fra en midte på en måde, der radikaliserer de yderfløje, som har haft enorm indflydelse gennem blokpolitikken siden 2001. Hvad er det, der foregår? Jamen, det, kan man, altså, det der med at forudse politik, det gør du hver det, uge alligevel. Det ved jeg godt ikke.
2: Nej, jeg har aldrig gjort det. Men, men, men det kunne jo godt se ud, som om det er blivende, fordi man kan jo sige... De det største alternative projekt er, det er det, der hedder klar øh, hvad hedder det, alliancen, som er konservative, eller og radikale, som ligesom har lavet sådan, at vi skal have flere reformer, mere ambitiøse reformer, men det er jo også et midterprojekt, det er bare det, en anden midte, mm. øh, så alternativ til midten er midten, og så er der et, nogle lidt u- ydre fløje stadigvæk. Men, men, øh, men det er som om, den her middag har etableret sig, og den har, på en måde har den jo altid været der, fordi man har jo lavet aftaler for
1: lige henover midten. Men hvis man ser det i sådan en helt Danmarks historisk perspektiv, altså, det føles jo ekstremt anderledes, det der foregår lige nu. Derfor, men, derfor er vi også fascineret men, men, af det. Men, ja, men, men hvis man ser det i et større perspektiv, der rækker længere tilbage så end 2000. Jamen så
0: er det jo i en forstand, men man også kun i en forstand, et opgør med den foske epoke, Vi er jo meget påvirket af, at vi har set få politik på baggrund af en ren alliance ved VKO. Men før det, der havde vi jo ganske vist en meget klar opfattelse af venstre og højre og klasser, her og der. Men der var mindre øh, midterpartier, der var de radikale, der var Centrumdemokraterne, der var Kristelig Folkeparti, som indgik i forskellige konstellationer, ligesom vi også havde SV-regeringen øh, tilbage i slut-70'erne. Men det var ikke unormalt, at midten ligesom spillede en stor rolle i, øh, i, i, i dannelsen af dansk politik. Det er den forske parentes, som vi måske er,
1: er, er ved at lukke, meget stor parentes, med mindre, at den her trehjulede bus kører i, brø- i grøften, det, ikke? og det hele bryder sammen.
2: Ja, men så, ja, og så ved vi jo ikke, hvad der kommer bagefter,
1: men øh, måske en, bare en rød regering. Igen. Man har jo lidt en tendens til at tale om politik, som noget, altså, at det, der sker lige nu, nok er blivende, og det er det sgu aldrig. Ja. <laughs> det er, fordi vi skal skrive så lange artikler i weekendavisen, så bliver vi nødt til at påstå, at det, er, at det er mere end bare det, der sker i dag eller den her uge. Det var det, der skete i denne udgave af Avistid med Hans og Arne live fra Institut for Statskundskab her midt i København. Tak for det, I lyttede med her i Ølstuen. Øh, og tak til lytterne, vi låner et klip fra God Gamle Danmarks Radio og fra hanse bondoptager fra bussen rundt med magteliten. Og I har jo selvfølgelig alle sammen et abonnement på på Weekendavisen, når I læser statskundskab. Ikke sandt? Knips lige, så I kan høre det. Jeg, der ikke knipser med, eller de lyttere, der ikke sidder og knipser derude, de uh, kan hente et godt tilbud på weekendavisen.dk skrådstreg. tilbud det er altid lidt de ser altid lidt pinlige ud, når jeg kommer med den slags kommercielle budskaber. Tak fordi I lyttede med. Jeg hedder Martin Krasn. Sådan. Det er jo fordi, det ikke er særlig rart at de sat på tilbud. Altså. Ja.